0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Moldavie, ex-république soviétique. À la suite de bouleversements internes, un nouveau gouvernement prend les rênes du pays. Pourra-t-il enfin trouver un équilibre entre l'amitié avec la Russie et l'intégration européenne C'est une tâche bien compliquée que le nouveau gouvernement a d'ores et déjà commencé à accomplir. Soutenu largement par le parti socialiste, considéré comme pro-russe, L'équipe a en effet entamé un rapprochement avec la Russie. Le 20 octobre, le premier ministre Moldave se rend à Moscou pour sa première visite étrangère. Quant à la coopération Union européenne-Moldavie, le nouvel exécutif adopte une position paradoxale. D'un côté, le premier ministre dit vouloir temporiser l'intégration européenne. De l'autre, il déclare que la mise en œuvre de l'accord d'association UE-Moldavie est une priorité absolue. Les premiers pas du gouvernement sont scrutés de très près à l'international. Les États-Unis, l'Union européenne et la la Roumanie ont menacé de suspendre leur aide financière si le Premier ministre Ion Chiku abandonne les réformes entamées par son prédécesseur Maya Sandu. Car celle-ci avait été accueillie à bras ouverts par Bruxelles. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les principaux défis qui attendent le nouveau gouvernement moldave. C'est le blitz. Formé avec le soutien du Parti Socialiste, le gouvernement de Ion Chicu n'a pas l'appui de la majorité au Parlement. Une situation qui rendra plus que délicate la mise en œuvre de nouvelles réformes. Le nouveau cabinet devra donc collaborer avec d'autres forces politiques, notamment le bloc Acum ou le Parti Démocrate. Cette coopération est nécessaire pour pouvoir résoudre de nombreux problèmes économiques et sociaux du pays. Aujourd'hui, les Moldaves ont un des plus bas niveaux de salaire en Europe. 424 dollars par mois. Près de 16% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Résultat, beaucoup de Moldaves quittent leur pays en quête d'une vie meilleure. En plus de ces problèmes internes, le nouveau gouvernement devra trouver un équilibre à l'international. Prenant le rapprochement avec la Russie, Yonchikou entend dans le en même temps continuer à suivre la voie européenne. Et pour s'assurer qu'il ne s'en détourne pas, Washington, Bruxelles et Bucarest ont d'ores et déjà menacé de retirer leur aide financière si les réformes visant à accélérer l'intégration européenne étaient abandonnées. Changement sur la scène politique moldave. Cinq mois après son investiture, le gouvernement pro-européen de Maya Sandou est dissous. Une motion de censure est votée par deux forces politiques moldaves le Parti Socialiste pro-russe et le Parti Démocrate à tendance pro-européenne. Tous deux s'unissent pour investir un nouveau cabinet sous la direction de l'ancien conseiller du président Dodon, Ion Ionchikou. À peine entré en fonction, il entame un rapprochement avec la Russie-Moscou. sera la destination de sa première visite à l'étranger. En guise de reconnaissance, Moscou annonce une série de gestes envers la Moldavie. Réduction du prix du gaz, crédit de 100 millions de dollars et enfin élargissement des liens commerciaux. Cependant, ce virage pro russe ne signifie pas pour autant l'abandon du processus européen. Le nouveau chef du gouvernement déclare l'intégration européenne comme sa priorité. Mais en même temps, il affirme que la Moldavie euh, ne se pressera pas pour autant de rejoindre l'Union européenne. La Moldavie réussira-t-elle à maintenir de bonnes relations avec Moscou tout en flirtant avec Bruxelles Quel défi se dessine devant le nouveau gouvernement Quelle est l'opinion des Moldaves quant au cap politique de leur pays Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuy, bonjour. Bonjour. Euh, pensez-vous que le nouveau gouvernement minoritaire en Moldavie se maintiendra peut se maintenir au pouvoir, alors que son principal soutien, le Parti Socialiste, ne possède plus la majorité au Parlement. – Écoutez,
1: on est dans une situation assez euh, ubuesque. Du reste, euh, la vie politique moldave nous a, euh, pré- nous a euh, habitués à cela avec euh, des gouvernements minoritaires. Euh, c'était le cas avec euh, Maya Sandou, euh, qui elle-même était euh, le fruit d'une coalition entre le Parti socialiste d'un côté et sa, pl- sa propre plateforme, la plateforme Akum, qui n'avait pas gagné les élections, mais qui permettait d'avoir une majorité sur les 101 députés. Euh, le gouvernement de euh, Yon Shikyou est à peu près dans la même situation, avec une difficulté supplémentaire euh, qui devrait effectivement aboutir, si euh, la, les conditions politiques sont réunies, vers de nouvelles élections. Donc sans doute que ce gouvernement ne va pas tenir, mais encore une fois, il n'a pas été nommé pour cela. Il a été nommé de manière urgente le 14 novembre dernier, tout simplement parce qu'il y avait une situation qui requérait une nouvelle stabilité politique. Souvenez-vous, la polémique ou l'incapacité de euh, l'ensemble des partis politiques, notamment soutenus par la première ministre Maya Sandou, par rapport au pro- à la procédure de, d'élection du procureur. Donc on est dans une situation dans laquelle, paradoxalement, le gouvernement d'Yann Chikou peut apparaître faible au niveau interne, mais qui peut apparaître plus logique ou plus légitime euh, par euh, la proximité qu'il a avec le président Igor Dodon, avec euh, le, la, cette capacité de pouvoir euh, parler peut-être davantage à Moscou, d'ailleurs symboliquement le premier déplacement euh, qu'a effectué le Premier ministre, c'était à Moscou, il y a de cela quelques semaines, quelques jours même, et donc ça prouve qu'on est peut-être dans une forme de retour à la normale, en tout cas euh, par rapport à la rupture que constitue le gouvernement de Sandou qui n'a
0: duré que six mois. Justement, pensez-vous que ce geste symbolique, cette première visite en Russie, euh, puisse être une nouvelle ère dans les relations russo-moldaves et euh, les années d'hostilité euh, sont désormais oubliés sont dans le passé. Alors on est dans le paradoxe, Quand une fois, votre question montre bien que la
1: situation de la Moldavie est exemplaire de cette relation très particulière d'un état tampon entre l'Union Européenne d'un côté et la sphère d'influence russe avec la Biélorussie et l'Ukraine de l'autre. Je ne suis pas certain qu'il y ait une tension si forte que ça avec la Moldavie. Premièrement, a été élu pour la première fois au suffrage universel en 2016, Igor Dodon, qui apparaît comme beaucoup plus pro-russe que ses prédécesseurs. C'est d'ailleurs la première fois qu'il a été élu au suffrage universel. Légitimement le fait que la population et la classe politique reconnaissaient sa sa légitimité qui n'a jamais été remise en cause. Contrairement au premier ministre, il y a eu depuis son élection trois premiers ministres qui se sont succédés avec peut-être euh, des périodes très courtes, je pense, à Pavel Philippe qui a duré trois jours comme premier ministre avant que Mayasandou ne prenne le pouvoir. Donc on est sans doute dans une visite plus que symbolique, premièrement parce qu'il y a eu des choses très concrètes qui ont été obtenues. L'Ukraine, euh, pardon, la Moldavie a un besoin de, de, de énergétique fort, 3 milliards de mètres cubes de gaz, notamment pour les industries qui sont situées en Transnistrie, donc euh, sur la rive, euh, la rive orientale du Dniestr, euh, c'est la raison pour laquelle le prix du gaz est déterminant, ou la manière dont la réduction du, de, ce, de ce prix euh, est déterminante pour la capacité tout simplement productive industrielle. Il était euh, avant euh, la visite de Yanukovych euh, de 225 dollars le mètre cube. Premier résultat concret, et le prix a été baissé puisque euh, le Gazprom a consenti une baisse importante, moindre que par rapport à la Biélorussie, parce qu'en Biélorussie, on parle de 120 dollars
0: le mètre cube, et là, vraisemblablement, le tarif serait de 173 dollars le mètre cube. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. La Moldavie ne se pressera pas d'entrer dans l'UE. C'est du moins ce qu'affirme le nouveau Premier ministre Moldave, Ion Chikou, qui préfère se concentrer d'abord sur les réformes internes.
1: Un pays ne peut pas demander l'adhésion à l'UE s'il n'est pas prêt à le faire. Il faut travailler, mener des réformes, et ce n'est qu'ensuite qu'on
0: peut déclarer quelque chose. Je pense que maintenant, le discours sur l'adhésion à LUE peut être considéré comme prématuré. Une position qui découle des changements de taille qu'a connu l'échiquier politique Moldave. Le 12 novembre 2019, le Parlement Moldave vote une motion de censure contre le gouvernement de Maya Sandou. Dirigeante du bloc pro-occidental Acum. elle prône un rapprochement avec l'Union Européenne et une coopération plus étroite avec l'OTAN. Cinq mois après son investiture, le parti socialiste pro-russe sort de la coalition avec l'Akum pour s'unir avec l'autre poids lourd du Parlement Moldave, le parti démocrate dont il obtient le soutien. Le 14 novembre, les deux... Deux partis votent pour une nouvelle équipe gouvernementale. Le poste de premier ministre est attribué donc à Ion Chiku ex-ministre des Finances et conseiller du président Dodon. À peine investi, le nouveau chef du gouvernement définit ses priorités à l'international. Son premier pas, une visite en Russie, la première en sept ans. Au menu, le rétablissement du dialogue intergouvernemental, la coopération économique et énergétique. Les négociations débouchent sur une série d'accords. Parmi les plus importants, une réduction du prix du gaz. Le commerce, lui, devrait s'intensifier aussi. La Russie promet d'étendre la liste des produits moldaves exemptés des droits de douane. Par ailleurs, au moins 1000 autorisations seront accordées aux transporteurs moldaves qui exportent des marchandises vers la Russie. Autre geste amical côté russe, un crédit de 100 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure moldaves, notamment les routes. Ce rapprochement avec la Russie passe également par le processus d'intégration eurosiatique que la Moldavie entend accélérer. Le 29 novembre, la capitale moldave Kizino confirme son désir d'adhérer à la banque eurasienne de développement.
2: Les autorités de la République de Moldavie, le président, le président du Parlement et le Premier ministre ont pris une décision officielle concernant l'adhésion de la Moldavie à la banque eurasienne de développement.
0: Le président du pays, Igor Dedon, refuse pourtant de qualifier la nouvelle ligne politique moldave de pro-russe. Selon lui, il s'agit simplement du rejet de la politique anti-russe intérieure et du maintien de la neutralité en Europe. Une position qui exclut la participation à des blocs militaires comme par exemple l'OTAN. Il ne devrait pas y avoir d'OTAN en Moldavie. C'est la position de principe d'au moins les deux tiers des citoyens moldaves. Nous ne pouvons pas nous permettre de coopérer avec quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Mais cette neutralité pourra-t-elle durer Car parallèlement au rapprochement avec la Russie, le nouveau gouvernement continue à regarder du côté de l'Union européenne. Il promet notamment de veiller à la mise en œuvre de l'accord d'association UE-Moldavie, signé il y a trois ans.
1: Le gouvernement s'engage à agir conformément au plan d'action pour la mise en œuvre de l'accord d'association. Les relations avec l'UE et la mise en œuvre de l'accord d'association restent une priorité pour le gouvernement.
0: Le processus d'intégration européenne ne fait pourtant pas l'unanimité. Coincés entre Bruxelles et Moscou, les Moldaves sont plus que jamais divisés sur l'orientation que doit prendre leur pays. Selon un récent sondage mené par le Fonds de l'opinion publique, 39,7% des Moldaves souhaitent intégrer l'Europe. Mais les partisans du rapprochement avec la Russie ne sont pas loin derrière. Ils sont 36,3% de la population euh, qui regardent plutôt vers l'Est. Sur le sujet de l'OTAN, le consensus est plus fort. Les Moldaves sont majoritairement contre un rapprochement. Seuls 27% souhaiteraient adhérer à ce bloc militaire. Quelle est l'origine des divisions profondes dans la société moldave Quelle est donc la logique de ces changements qui secouent sa scène politique Enfin, quels défis reste à relever pour le nouveau gouvernement, notamment en interne La réponse après la pause. Tiraillée entre l'orientation européenne et le rapprochement avec Moscou, la Moldavie pourra-t-elle trouver un équilibre politique Car depuis son indépendance de l'URSS, elle navigue entre amitié avec la Russie et possible futur européen.
2: Suite à la dissolution de l'URSS, la Moldavie acquiert son indépendance le 27 août 1991. Mais cette proclamation s'accompagne de tensions au sein même du pays, en Gagauzi, au sud du pays, et en Transnistrie, à l'est, où une guerre civile éclate entre 1991 et 1992. Elle oppose la majorité des Moldaves aux russophones de la Transnistrie, une région autonome qui veut accéder à l'indépendance. C'est dans ce contexte tendu que la Moldavie entame sa transition politique post-soviétique. Au cours des années 90, la scène politique moldave est dominée par les partis communistes. Le pays adopte une monnaie nationale, le LE, une nouvelle constitution et un système électoral au suffrage universel. Côté politique étrangère, le parti communiste au pouvoir souhaite se rapprocher de l'UBE tout en maintenant de bonnes relations avec la Russie, dont la Moldavie dépend au niveau énergétique. Elle devient membre de l'ONU et de l'OSCE en 1992, et signe en 1994 un accord de partenariat et de coopération avec Club. En 1999, elle adhère au Partenariat pour la paix de l'OTAN. Mais à la fin des années 90, le pays connaît une période de crise économique. La monnaie moldave s'effondre et l'inflation explose. Les gouvernements communistes successifs ne parviennent pas à faire sortir le pays du gouffre économique. Et ils peinent à résoudre les problèmes ethniques et identitaires. Entre 2000 et 2009, la Moldavie adopte des réformes favorisant l'émergence d'une économie de marché. Malgré tout, elle continue de souffrir au niveau économique. Elle est considérée comme l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Quant aux relations avec la Russie, elle commence à se détériorer à cause de la question transnistrienne irrésolue et des sanctions russes sur l'exportation de vin moldave. Les élections législatives d'avril 2009 marquent un tournant dans la vie politique moldave. Alors que le Parti communiste ou PCRM est donné vainqueur, Kisino, la capitale de la Moldavie, devient le théâtre de manifestations et d'émeutes. Contestant les résultats, les Moldaves réclament la tenue de nouvelles élections appelant à une rupture nette avec le passé communiste. Le 15 juin 2009, le président Vladimir Voronin, issu du PCRM, dissout l'Assemblée et appelle à l'organisation de nouvelles élections législatives sous le contrôle de l'OSCE. Les communistes sont finalement vaincus. Dès lors, le Parlement passe aux mains de coalitions de partis pro-européens. La Moldavie poursuit le chemin vers l'intégration à l'UE, alors que les relations avec la Russie se dégradent à nouveau. Malgré une percée des partis pro-russes aux élections législatives de 2014, la coalition pro-UE continue de dominer la scène politique moldave. Un accord de libre-échange avec l'UE est enfin adopté la même année. Les relations avec la Russie sont marquées par une série de sanctions contre les hommes politiques russes et l'expulsion des diplomates. Au même moment, Moscou impose un embargo sur la viande et les fruits moldaves. Des sanctions qui pèsent lourd sur l'économie du pays, à majorité rurale. En 2016, la Cour constitutionnelle moldave annule la disposition légale selon laquelle le président était élu par le Parlement, le pays revenant au suffrage universel direct. Igor Dodon, chef du Parti socialiste et pro-russe, est élu avec 52,11% des voix. Faute de trouver un terrain d'entente avec la coalition, Dodon est temporairement suspendu de ses fonctions à quatre reprises entre 2017 et 2019. Les élections législatives de 2019 marquent un nouveau virage dans la politique moldave. Le Parti socialiste arrive en tête, suivi des partis pro ue Un nouveau gouvernement peine pourtant à voir le jour. Le gouvernement sortant de Pavel Philippe, membre du Parti démocrate, essaye alors de dissoudre le Parlement. S'ensuit alors une crise constitutionnelle qui débouche sur la démission du gouvernement de Philippe.
0: L'instabilité continue alors de régner au sommet du pouvoir moldave. Acte 1. Une alliance improbable est formé pour contrer l'oligarque Vladimir Plakotniuk et son parti démocrate. Avant qu'ils ne soient en mesure de créer une coalition dirigeante, les socialistes pro-russes du PSRM et le bloc pro-européen ACUM annoncent leur alliance. Leurs chefs de file, Igor Dodon et Maya Sandou, ont été des concurrents féroces à la présidentielle de 2016. Mais à partir de juin 2019, ils enterrent la hache de guerre pour diriger ensemble le pays et former un gouvernement une cohabitation contre nature qui aura une vie courte. Cinq mois après, le pays se retrouve de nouveau sans gouvernement. Acte 2. Après des semaines de friction, un hein, désaccord met fin à l'alliance entre pro russe et pro-européens. Maya Sandou, qui se veut une championne de la lutte contre la corruption, se fait accorder en novembre le pouvoir de nommer elle-même le procureur. La commission auparavant responsable de ce choix était selon elle biaisée. Une décision qui provoque l'ire du parti socialiste. Le 12 novembre, ce dernier fait donc voter une motion de censure contre le gouvernement. Pour la faire adopter, les socialistes se sont alliés avec le Parti démocrate, le parti que Dodon cherchait à écarter du pouvoir il y a cinq mois à peine et dont le chef Vladimir Placotniuk, accusé de corruption, a quitté la Moldavie. Les socialistes trompent donc avec leur allié de fortune, Lakoum. Ce faisant, Igor Dodon réalise un spectaculaire coup de force. Désormais, son parti contrôle tous les postes clés de l'État moldave. Le nouveau gouvernement, instauré le 14 novembre et présenté comme technocrate, est presque entièrement constitué d'alliés proches du président moldave. Eon Chiku, Premier ministre, est un ancien conseiller d'Igor Dodon sur les questions économiques. L'administration du président, en effet, fournit beaucoup de cadres au nouveau gouvernement. Les portefeuilles de la diplomatie, de la défense, de l'agriculture, de l'enseignement et de la santé sont accordés aux anciens conseillers présidentiels. Une configuration plus que favorable pour Igor Dodon, qui a maintenant les coups des franches afin d'imposer sa stratégie pour la Moldavie. Pourtant, cette victoire ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Son gouvernement socialiste minoritaire pourrait avoir du mal à faire passer des lois au Parlement. Car aucun parti n'y a la majorité à lui seul et aucune coalition n'a encore vu le jour. Le Parti socialiste contrôle le plus grand nombre de mandats, 36 sur 101, mais ce n'est pas assez pour légiférer. Et même si le Parti démocrate a aidé le Parti socialiste à déposer le gouvernement, il n'est pas en coalition avec lui. Et son soutien à ses initiatives n'a rien d'assuré. Les anciens alliés des socialistes, le bloc Akoum, sont désormais dans l'opposition et ne soutiendront pas le Parti socialiste. Cette situation instable n'aide pas le gouvernement socialiste qui a déjà beaucoup de pain sur la planche. Car la Moldavie a besoin de mesures urgentes pour relancer la croissance. De prime abord, l'économie du pays se porte plutôt bien. La Banque mondiale prévoit 3,4% de croissance en 2019, même si c'est déjà une baisse par rapport à sa dernière prévision. Pourtant, d'autres facteurs montrent que c'est une croissance en trempe l'œil. Le pays achète beaucoup plus qu'il ne vend. Les importations sont plus de deux fois supérieures aux exportations. En plus, 31% des exportations moldaves sont en fait des réexportations. Les sociétés européennes fabriquent des produits chez elles, puis les transgressions en Moldavie où l'on procède à l'assemblage final en profitant d'avantages fiscaux. Cette production pèse théoriquement dans le PIB mais crée dans l'effet peu de valeur ajoutée et ne rapporte pas grand chose au budget. Une tendance difficile à inverser, d'autant plus que le départ de Maya Sandu a mis en question l'aide étrangère qui permettait de maintenir l'économie à flot. Les États-Unis, l'Union européenne et la Roumanie ont menacé de suspendre leur soutien si le nouveau gouvernement ne devait pas poursuivre les réformes anti-corruption de Maya Sandu. Si les partenaires extérieurs, notamment les États-Unis, ne voient pas de progrès, nous arrêterons évidemment le financement
1: changement à l'égard de l'action résolue menée pour réformer le pays ces cinq derniers mois pourrait avoir des conséquences graves pour le soutien européen.
0: C'est pourquoi le nouveau Premier ministre Ion Chikou l'assure. Son gouvernement entend poursuivre toutes les réformes de Maya Sandou et mener à bien les enquêtes anticorruption qu'elle a lancées. Pourtant, quand bien même cela suffirait à satisfaire les partenaires occidentaux de la Moldavie, Maya Sandou elle-même ne croit pas le nouveau gouvernement sur parole. Au contraire, Elle repart déjà à l'attaque.
2: Nous devons le faire maintenant, arrêter Gordodon et le traduire en justice. Passée dans l'opposition,
0: Maya Sandou risque finalement de devenir une adversaire politique redoutable pour Igor Dodon. L'ancienne première ministre a déjà laissé entendre qu'elle pourrait participer à la prochaine présidentielle de 2020. Igor Dodon n'a donc pas le droit à l'erreur, mais pourra-t-il relever le défi Est-il possible d'améliorer les relations avec Moscou sans irriter Bruxelles ni Washington Pour y voir plus clair, nous rejoignons à nouveau Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuis, les États-Unis et l'Union européenne menacent la Moldavie de couper l'aide financière si elle ne poursuit pas euh, les réformes entamées par Maya Sandou. Alors, euh, évidemment, il s'agit aussi de l'intégration européenne. Euh, si le gouvernement de Chikou euh, patine sur la voie de l'intégration, euh, pensez-vous que cette pression des États-Unis peut euh, encore augmenter
1: — Elle va forcément augmenter. Elle va d'autant plus augmenter que les États-Unis sont furieux, par exemple, de ne pas avoir suffisamment leur mot à dire dans le processus de stabilisation en Ukraine. Les États-Unis ne cessent de demander de faire partie du format Normandie. D'ailleurs, ils étaient fort maris de ne pas avoir été invités à Paris encore récemment. Donc d'une certaine façon, la Moldavie sert de caisse de résonance, d'une pression qu'ils veulent mettre vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis, au-delà de l'Ukraine, des euh, pays euh, de la sphère d'influence ou en tout cas de la proximité russe. D'autant que les Américains sont massivement présents en Roumanie, militairement présents en Roumanie, avec euh, des bases novales, avec un accord de défense qui fait que les missiles anti-missiles ont été placés en Roumanie parce que d'autres pays n'avaient pas accepté de le faire. Et bref, les États-Unis, euh, et sans doute la Banque mondiale et le FMI, ont un moyen supplémentaire de pression par rapport à, aux, aux, aux réformes demandées au nouveau premier ministre Néanmoins, les États-Unis se rendent compte, comme tous les autres pays dans la région, qu'il y a une alternative maintenant. Ça s'appelle la Chine. Et la Chine a une banque, ça s'appelle la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, qui dit que si le FMI... Euh, euh, à des conditionnalités euh, euh, trop exigeantes ou des conditionnalités euh, euh, qui grèvent l'économie d'un pays, eux sont prêts à donner, de l'argent. à donner de l'argent dans des conditionnalités moindres avec bien évidemment une dépendance tout aussi forte. Mais qu'est-ce
0: qu'ils attendent en retour eh ben,
1: Ils attendent en retour le fait d'avoir une capacité portuaire. Je rappelle que suite à un, ach- un, é- un accord entre l'Ukraine de euh, Poroshenko et le président Dodon, maintenant la Moldavie a un accès à la mer Noire. 430 430 mètres, mais néanmoins un accès. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'utiliser cette capacité d'intégration à la fois vers l'ensemble ou l'Europe centrale et orientale et bien évidemment avec le fait que la Chine a envie et ressent le besoin d'avoir un rapport très personnel bilatéral avec un certain nombre de pays, d'ailleurs quand l'Union Européenne, quand la Chine discute avec l'Union Européenne, elle discute avec l'Union Européenne 1 contre 27, euh, jusqu'à, présent, jusqu'à présent, en tout cas 28, mais aussi elle discute à travers une structure qu'elle a créée qui s'appelle le 17 plus 1, qui comme son nom l'indique, intègre 17 pays en dialogue avec la Chine, et la Moldavie en fait partie, c'est-à-dire que pour la Chine, il n'y a pas de différence entre pays membres de l'Union Européenne, pays qui ont vocation à entrer dans l'Union Européenne ou pays qui appartiennent à l'Europe continentale. Les routes de la soie, ne font, ou le, le, le projet de la route et de la ceinture ne fait pas de différence selon que l'on traverse un pays membre ou non membre de l'Union Européenne. D'autant que la Moldavie, euh, comme je l'expliquais, a une intégration économique et, et, et euh, commerciale forte avec l'Union Européenne, ce qui permet justement de pouvoir bénéficier de ce, de ce transit. Donc pour répondre à votre question, oui, pression forte des États-Unis, mais qui est une pression symbolique elle est d'autant plus symbolique que la Moldavie n'a aucune envie de rentrer dans l'OTAN. D'ailleurs, elle ne pourrait pas le faire, puisque la constitution de 1994, à travers son article 11, précise que la Moldavie jouit d'un statut de neutralité militaire et politique. Donc il n'y a aucune appétence particulière à rentrer dans la Moldavie. Donc les États-Unis n'ont que comme seul moyen d'oppression, cette épée de Damoclès du financement éventuel pour les
0: infrastructures. – Je voudrais maintenant, en fin de cette émission, aborder euh, la question des relations entre la Moldavie et son voisin, le plus proche, la Roumanie. Euh, ces pays sont très proches historiquement, euh, culturellement, linguistiquement aussi. Alors dans ce contexte politique, quel avenir se dessine euh, pour leurs relations
1: Écoutez, leurs relations sont complexes, nonobstant le fait qu'effectivement ils ont une frontière commune et qu'il y a une symbiose linguistique, premièrement parce qu'ils ne suivent pas du tout les mêmes trajectoires. Euh, La Roumanie s'est inscrite dans un partenariat bicéphale vis-à-vis de l'Union Européenne et vis-à-vis de l'OTAN, avec sans doute une volonté d'intégration euro-atlantique beaucoup plus forte. Que beaucoup de pays qui ont intégré en même temps, en 2004, l'Union Européenne et l'OTAN. Il y a un axe qui s'est créé entre Washington, Londres et Bucarest, qui effectivement fait que euh, l'OTAN euh, a un accès direct à la mer Noire, à travers évidemment la Bulgarie, mais plus spécifiquement à travers la Roumanie, mettant de côté euh, la Turquie. La frontière entre l'Ukraine et l'OTAN, c'est grâce à la Roumanie que les États-Unis euh, l'ont. Enfin, que les États-Unis et l'OTAN l'ont. Euh, donc, le, le, la trajectoire d'un pays tampon, puisque la Moldavie est qualifiée de pays tampon, et à juste titre, avec une présence de 5000 forces de maintien de la paix depuis 1992, pour ne pas dire des forces russes euh, donc sur, euh, le, la, le, en Transnistrie, euh, donc en République Moldave euh, de Dniester, fait qu'il y a un regard très particulier au-delà du cousinage, au-delà du, du rattachisme, Il y a effectivement un certain nombre de partis politiques qui prônent le rattachisme. Mais ça, c'était une idée qui était très forte dans les années 90-2000 et qui est un petit peu moins forte maintenant. La Moldavie, comme tous les pays, cherche aussi à se créer sa propre destinée au-delà d'une, d'un mentoring ou d'une appartenance à une ère socioculturelle. Et la Moldavie a parfaitement compris avec la mise en place de la mission Ebam à sa frontière entre... Euh, la, à, à, à sa frontière concomitante co- co- commune avec, avec l'Ukraine, qu'elle peut dialoguer directement avec l'Union européenne. Elle n'a pas besoin d'un pays proche, voisin, pour lui servir de caisse de résonance. Néanmoins, lors de la présidence roumaine de l'Union européenne, qui s'est terminée il y a de cela quelques mois, la Roumanie a joué effectivement le, le partenaire fidèle pour que la Moldavie soit... Euh, plus que proche, considéré, se rapproche
0: un peu de... En tout cas,
1: soit plus que considéré comme le meilleur élève du partenariat oriental pour lui faire franchir un pas supplémentaire vers la, stabilisation, enfin, vers la signature d'un accord de stabilisation et euh, de, d'association. Comme je le disais, euh, l'acquis communautaire euh, ou la, les avancées en termes d'acquis communautaire font que, évidemment, s'il y avait un pays qui devait rentrer dans l'Union Européenne, ce serait sans doute la mode de la vie qui serait le, le plus à même de le faire.
0: Merci. Énormément Emmanuel Dupuis, je rappelle, vous êtes le président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir apporté votre éclairage aujourd'hui. – Merci beaucoup. – Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.